1: Aquí estamos, aquí estamos en Frecuencia Noticias Son las 11 y 4 minutos de la mañana Bienvenidos a nuestro programa Desde ya a través de la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108 Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571 En la producción y community manager de este programa La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. También en vivo estamos retransmitiendo a través de Radio Alterna, emisora online en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo. Ahí estamos en vivo. Y directo para todos ustedes. Iniciamos entonces nuestro programa Frecuencia Noticias, diciéndoles que nuestro show llega en una presentación de El Mejor Pan de Maracaibo, en donde en la panadería y charcutería San José, de Textil Sport y de Social Media Alterna. <música> Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 04-24-634-8306, 04, -24 -634, -8306, 04 -24 634 8306 Allí va a estar nuestra productora, Joana Barbosa, recibiendo cada uno de sus mensajes o WhatsApp. Y recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También en, en nuestras redes sociales, acostumbradas, ya se las dije en la presentación del programa, arroba Frecuencia noticias en Instagram. Por allí nos pueden seguir y nos pueden preguntar y nos pueden hacer sus denuncias, etcétera, etcétera. Por allí también contestamos todos los mensajes. Así que, bueno, estén pendientes a través de las redes sociales también. Importante conexión con la comunicación con el programa. Bueno, comenzamos nuestro programa. Hoy es 2 de febrero. Ya hoy es 2 de febrero. Jueves 2 de febrero. Hoy tendremos un programa, vamos a estar hablando un poco sobre la situación y lo que ha ocurrido con eh, esta decisión del de inse de colocar uh, cursos de reporteros que violan, por supuesto violan, lo venimos diciendo, la ley del ejercicio del periodismo y eh, vulneran eh, los estudios, de, eh, se burlan pues prácticamente de que uno estudie periodismo en las universidades, para eso están las universidades, para la formación de los periodistas. Así que bueno, estaremos comentando un poco de eso. Eh, también una rueda de prensa que ofreció el presidente del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, Tinedo Guía. Les tenemos un extracto de esa rueda de prensa porque la gente cree, no, este, no sabe, no es que cree, no sabe que existe una ley del ejercicio del periodismo y que si tú violas esa ley del ejercicio del periodismo te caben seis meses preso. Si se demuestra que violaste la ley del ejercicio del periodismo, pero eso mucha gente no lo dice, pero está en la ley del ejercicio. Cuando te consiguen que tú no estás, que estás ejerciendo ilegalmente el periodismo en cualquier medio de comunicación, llámese radio, prensa, etcétera, etcétera, tú puedes ir detenido hasta seis meses de prisión, según lo establece la ley del ejercicio del periodismo. Y lo va a decir el propio presidente del Colegio Nacional de Periodistas. ...cuando escuchemos sus declaraciones. Por el momento vamos con nuestra sección de efemérides, siempre las decimos, hoy es 2 de febrero. Un día como hoy, el conquistador español Pedro de Mendoza funda el puerto de Nuestra Señora de Buen Aire... ...en la región habitada por indígenas Pampa, conocida como Querandíes. Hoy es la capital de Argentina, Buenos Aires, en 1536... También se desarrolla la primera expedición de Miranda en 1806, se desarrolla la batalla de Ospino en 1814, se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América en 1848. También conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, fue un tratado que puso fin a la Guerra México-estadounidense, iniciada cuando las tropas de los Estados Unidos ocuparon la Ciudad de México en defensa de los texanos que se habían anexado a Estados Unidos en 1845. Una de las condiciones para poner fin a esa guerra fue la cesión de tierras y así que México fue forzado a ceder a los Estados Unidos casi el 55% del territorio total que poseía antes de la guerra y además renunciaría a todos reclamos sobre Texas. Estados Unidos pagó 15 millones de dólares por indemnización, la mitad de lo que había ofrecido para comprar las tierras antes de la guerra. También un día como hoy nace Charles Fay en el año 1862, mecánico automotriz alemán conocido por haber inventado la primera máquina, traga monedas llamada Liberty Libertyville, Fabricada de hierro con incrustaciones de piedra y dibujos de diamantes, espadas y corazones. También se crea la Liga Nacional, la MLB, en 1876, la Liga de los Estados Unidos de Béisbol Profesional. Bueno, se inaugura el puerto de Santos en Brasil en 1892, es el principal puerto de Brasil y de América Latina. Nace Julio César León en 1925, ciclista venezolano. Fue el primer venezolano en participar en los Juegos Olímpicos de la Historia. Fue en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Se inaugura el Hospital Municipal de Niños de Caracas, hoy Hospital de Niños JM de los Ríos, en el año 1937. También eh, se inaugura el Hospital Municipal de Niños de Caracas. Se funda, el puerto, eh, se funda puerto Ordaz, así que felicitaciones, en 1952. El Estado venezolano publica por primera vez un mapa oficial de Venezuela a escala con el territorio al oeste del río Ezequivo, conocido como Guyana Ezequiva, identificándolo como zona en reclamación, como signo inequívoco de su reclamación, recuperación, reivindicación, unificación, integración o anexión al territorio nacional en 1965. La Guyana Ezequiva es de Venezuela, eso es histórico. A pesar de que los guyaneses digan lo que digan, eso es de Venezuela. Eso está en los libros de historia y hay como resparda, eh, hacer el respaldo de eso. Pero bueno, lamentablemente los, los ingleses que fueron los que colonizaron esa tierra de la Guyana de ellos dicen que no, pues, que eso es de, 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 de la Guyana. Hoy está de cumpleaños Shakira. ¿Quién iba a pensar que Shakira iba a pasar este cumpleaños sin Piqué ¿no? y con todo lo que se ha formado y el tema nació en 1977, saquen la cuenta de lo que está cumpliendo Shakira, ¿no? cantautora, bailarina, empresaria y filántropa colombiana. Está de cumpleaños. Bueno, el Palacio de Turrisa en Valencia es declarado Monumento Histórico Nacional en 1981. Hoy es Día de los Tamales, a comer tamales, Día Mundial de, las, de, de los Humedales, Día de la Virgen de la Candelaria, a la cual le pedimos que nos bendiga hoy día de la Virgen de la Candelaria. Todos a ir a misa a buscar la velita. Siempre uno se acostumbraba a ir a misa a buscar esa velita de la Candelaria. Bueno, vamos a comenzar con eh, lo informativo del programa. Les hablaba al principio de lo que se había formado con respecto a estas protestas que se habían escenificado por este intento del INSEE, de hacer estos cursos, o sea, ¿cómo uno va a poder formarse como reportero en un curso en el INCE, Por Dios, eso no tiene cabeza ni fin. Yo pasé cinco años en una universidad estudiando comunicación social para graduarme de periodista y al año siguiente me colegié, según dice la ley del ejercicio del periodismo, ¿no? que para ejercer el periodismo legalmente en este país hay que primero graduarse en una universidad y después colegiarse, obtener ese, ese número del, del CNP para ejercer el periodismo legalmente en el país. Protestas de periodistas en Venezuela obligan a la suspensión de este curso para reporteros. El gremio de periodistas rechaza que desde el gobierno venezolano se intente formar reporteros atentando contra la legislación vigente, o sea, la ley del ejercicio del periodismo. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: El Gremio de Periodistas de Venezuela rechaza que un organismo público dedicado a la capacitación de personal calificado para la industria haya ofrecido un curso de formación de reporteros y denuncian que vulnera el ejercicio de la profesión, los estudios universitarios y la ley del ejercicio del periodismo. Y como consecuencia de esta protesta, el curso fue suspendido. anuncio que fue realizado por el periodista ministro de Cultura, Ernesto Villegas, al admitir que anunciar el curso fue un error y que este fue subsanado. Al respecto, Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas, exhortó al gobierno a respetar la ley y recordó que en el texto legal está establecido que para ejercer la profesión se requiere un título de licenciado en periodismo comunicación social o equivalente expedido por una universidad y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas
3: no conduce al ejercicio legal del periodismo en el país nosotros rechazamos ese tipo de cosas porque confunde a la gente y porque es publicidad engañosa
2: a juicio de Leonardo Morales, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, se trata de una agresión a la educación educación y a la formación de profesionales de calidad.
4: Que no se puede seguir pirateando en la vida, ¿sí? El gobierno tiene demasiados problemas económicos, sociales, para también meterse en un tema donde sin duda alguna ha sido también muy errático, ¿sí? Dejen a las universidades hacer el, 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 lo que están haciendo, que lo hacen muy bien por demás, entonces, por favor, dedíquense a resolver los grandes problemas
2: del país. Desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder, dio impulso a reporteros alternativos y medios comunitarios que para distintos sectores son promotores de la propaganda gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y luego de este reporte nosotros vamos a la pausa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría son... Las 11 y 18 minutos. Ya está todo listo para disfrutar en la tarima. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada. Este viernes disfrutaremos del tipo de Juárez, Juan Gabriel. Hasta que te conocí. vida. Te invitamos a disfrutar cada viernes de los mejores espectáculos con tus artistas favoritos en La Tarima. A partir de las 10 de la noche, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. esos momentos especiales todas las semanas con los jueves de tvt a partir de las 8 de la noche por fe y alegría 88.1 fm te toca y te prende
0: Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo Irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM.
3: Con Víctor Ruz. Disfrutas.
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando a través del 04-24-634-8306 para comunicarse con nosotros e interactuar tengo por acá uno de esos mensajes y nos dice buenos días Frecuencia Noticias, tenemos 40 años comprando bombonas, no aguantamos más, ¿Cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia Cristo de Aranza Rómulo Betancur? Soy Moisés Victora. así que bueno, señores del Sagaz, a meterle el gas allá a esa gente de la parroquia que tienen 40 años y ya, ya, es, ya es hora, señor alcalde, de que este, se les meta el gas a todas esas personas. Gracias entonces a la gente que nos está escribiendo a través del 0424-634-8306. Bueno, como les dije en el segmento anterior... Estamos hablando de esto que se quiso hacer siempre todos los años. Se quiere como eh, violentar y más que todo cuando los muchachos están motivados a estudiar en las universidades, a formarse en las universidades, que salen las becas GEL. Siempre salen cosas así, ¿no? Salen cursos, cursitos. Y hay que dejar algo bien claro. El reportero tiene que formarse en una universidad. El periodista profesional tiene que formarse en una, una universidad caso contrario, por ejemplo, de un camarógrafo, el camarógrafo es el, 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 el oficio, es un oficio de camarógrafo, es un técnico, puede formarse en un, en un curso del, del INSE. ¿Por qué no hacer un curso de camarógrafo, de operador de radio, eh, de técnico de, 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 de radio? También pudiera hacer un curso bien bueno en el INSEE pero no de reportero, porque es muy delicado manejar la información y para manejar la información tienes que formarte, tienes que estudiar, tener una cultura del lenguaje, tener una cultura universal de la historia, etcétera, etcétera. Tienes que estudiar y tienes que formarte para poder entonces hacer toda, todo ese ejercicio que es la comunicación social. Tenemos las declaraciones del presidente del de, eh, Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía quien ofreció el día de ayer una rueda de prensa en horas de la tarde para especificar en qué se quedó, ya sabemos que supuestamente el INSE ya eh, dio por, por, por entendido de que no puede hacer estos cursos y no los va a hacer así que bueno, vamos a ver vamos a escuchar qué dice Tinedo Guía, según lo que entendí nombró la Ley del Ejercicio del Periodismo y también dijo que está estipulado que en la Ley del Ejercicio vigente que quien esté usurpando las funciones de periodista puede ir detenido hasta seis meses. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. La
4: ley contempla asimismo que el ejercicio ilegal de nuestra profesión, artículo 39, se pena, se pena, ...con prisión de tres a seis meses. Esa misma ley, en su artículo 3, describe las funciones propias del periodista venezolano de la siguiente forma. Son funciones propias del ejercicio en el periodismo de su profesión, la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias... ...la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos así como su coordinación en los medios de comunicación social, impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa o información de empresas o instituciones públicas o privadas. De ahí que las actividades que se hacen como reporteros y editores caen dentro de las asignadas al periodista venezolano. En momentos en que la sociedad se ve bombardeada de bulos, informaciones falsas, de memes que frivolizan los problemas sociales, de discurso de odio imbuido en una declaración, en irresponsables disfrazados de voceros en un manejo frenético e irresponsable de la información, que distorsiona la percepción que todos tenemos de la realidad, es cuando más se necesitan profesionales responsables en continua formación para que la sociedad venezolana tome decisiones basadas en información relevante y de calidad. Como periodistas y como ciudadanos, nosotros creemos que enseñar nociones de periodismo es importante para que el público sepa distinguir entre un charlatán y un profesional. Sepa discernir qué información es relevante para su vida y cuál no, así como también el conocimiento de los límites y restricciones legítimas del ejercicio de la libertad de expresión según los tratados y convenios internacionales firmados por Venezuela a lo largo de su vida republicana. Incluso respaldamos la enseñanza del correcto uso del lenguaje y de la redacción como parte de la Formación General de la Ciudadanía, de allí que apoyamos la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo nacional y en los programas de periodismo escolar o comunitario, cuyo ejercicio ...está permitido por la ley que nos rige... ...a los comunicadores sociales... ...parágrafo único del artículo número 3... ...por ello... ...el Colegio Nacional de Periodistas... ...en nombre de sus 26 mil agremiados... ...le solicita respetuosamente... ...que le aclare al público general... ...cuál es el alcance del curso... ...que ustedes proponen... ...y en qué faculta al egresado la obtención... ...de dicho título... ...en un entendido... ...de que el apego a la ley... Es lo que garantiza la paz y el progreso de todas las sociedades. Esperamos su respuesta cordialmente. Junta Directiva Nacional, Colegio Nacional de Periodistas.
1: Bueno, yo creo que el presidente del Colegio Nacional de Periodistas fue muy claro, muy enfático y muy específico en eh, eh, lo que tiene que ver con el respeto ¿no? a la ley del ejercicio del periodismo y eh, eh, una cosa es un curso para un oficio que se quiera hacer de técnico, etcétera, etcétera y otra cosa es una formación profesional en las universidades yo creo que ya este concepto y este tema ya quedó definido, muchos en otras seccionales realizaron manifestaciones de calle, en el caso de Mérida, porque tienen no solamente problemas con este curso que eh, salió por el INSE, sino también eh, con la propia entidad regional, con el propio Ejecutivo Regional de allá de Mérida. Entonces, bueno, los colegas periodistas que están adscritos a la seccional de Mérida salieron a las calles a manifestar respeto por el, el, la profesión y muchos de los que están en los medios de comunicación en este momento eh, que no se han colegiado, yo les sugiero, por favor, les pido que se colegien, vayan al colegio de periodistas y asuman la responsabilidad de colegiarse. Llamen al colegio o vayan, el colegio atiende los lunes y los miércoles en horario hasta el mediodía, creo que es desde, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, lunes y miércoles, ahí está el Colegio Nacional de Periodistas, aquellos colegas que ya egresaron de, la, de las diferentes universidades, la Bolivariana, la Universidad del Zulia, la Universidad Cecilia Acosta, la Universidad Rafael Belloso, Chacín, la URBE, vayan y pasen por allá, pidan los requisitos o llamen, llamen al Colegio Nacional de Periodistas o investiguen a través de la Internet cuáles son los requisitos para poder inscribirse y cumplir con la ley del ejercicio, con la ley profesional que nos agrupa a todos así que bueno vamos entonces a la pausa, nos toca la pausa comercial y ya venimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes y con más información
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 30 minutos. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana. Y en esta parte de nuestro programa eh, hacemos contacto con el poeta, escritor Luis Peroso Cervantes, amigo también de nosotros, quien se encuentra en la costa oriental del lago. Y a propósito de, de que te encuentras allá en la presentación de un libro, nos comentas un poco sobre eso. Luis, me estás escuchando, ¿no? Estamos en. exactamente. ¿Me escuchas bien? Me escucho perfectamente. Ok, bueno Luis, perfecto Luis entonces este, quisiéramos que nos comentes también esta, este esta, este congreso cultural que ustedes van a tener para hacer esta ordenanza cultural sabemos que sí. a veces el deporte y la, y la cultura no se ligan con la política pero en este momento es necesario hacer esa liga Luis, te pregunto te hago esa pregunta Mira, te,
5: te respondo diciéndote algo muy sencillo, nuestra sociedad tiene necesidades en la parte más baja de la pirámide de Mazdao. ¿no? Si hay gente que ahora está comiendo. Uh -huh. Pero nosotros no podemos esperar llegar a la modernidad para empezar a pensar en, en, en el futuro. Tenemos que empezar a construir al mismo tiempo las necesidades de un ciudadano preparado, de un ciudadano oculto, de un ciudadano primer mundista, digámoslo, con que esos términos ya están obsoletos, uh, con las necesidades más, más elementales. Mm. Maracaibo no puede pasar los próximos tres años de la gestión del alcalde de oposición pensando en cómo recoger la basura Maracaibo tiene que pensar en recoger la basura pero también en cómo municipalizar los teatros en cómo independizar el proceso de gestión cultural para que no sea uh, un, una cuestión caudillesca o no siga cayendo como siempre ha caído en manos del amiguismo, sino que podamos construir proyectos ciudadanos como lo hacen las ciudades modernas, como lo hace Medellín, como lo hace, bueno, Buenos Aires, como lo hace Bogotá, que producen financiamientos culturales a proyectos independientes y al ofrecerle independencia a los artistas, lo que le ofrece es ciudadanía a las personas que están habitando la ciudad, entonces le estás entregando a los ciudadanos, a las personas que habitan la ciudad la responsabilidad de llevar sus propios estilos culturales. ¿Qué es lo que sucede hoy en Maratario en general en la cultura? Que vivimos como, como que hemos convertido a las oficinas de cultura en oficinas políticas. Hemos convertido a las oficinas de cultura en, en agencias de festejo. Hemos convertido a las, a las oficinas de cultura en espacios en los cuales la gente solamente celebra las efemérides y debemos de pasar a un proceso más proactivo, a un proceso de construcción de, de, de acciones culturales que nos ayuden a transformar la realidad, fue lo que pasó en Medellín, con, con, con inteligencia el plan Medellín intentaba con educación, con cultura y con deporte bueno, rescatar una ciudad que estaba sumida en las drogas y en la violencia y en y, en, y, en, y era un, un infierno tercermundista y nosotros creo que con poco presupuesto, con, pero con inteligencia, pero con, con la bondad de quien le entrega al ciudadano el derecho a elegir, de quien le de quien convierte al municipio en una forma de escuchar a la gente y no en una forma de seguir imponiendo criterios como ha hecho el chavismo en los últimos 20 años, imponiendo criterios a diestra y siniestra sin respetar los procesos democráticos. En el momento en que nosotros construyamos una ordenanza de cultura que permita que los actores culturales de la ciudad reciban financiamiento de los impuestos que pagan los ciudadanos, en ese momento vamos a empezar a caminar por el camino correcto de la acción cultural. No puede ser que quien quiera hacer una obra de teatro tenga que ir a recoger basura para poder armar vestuarios, o tenga que estar viviendo en las esquinas o, o, o armando crowdfunding para poder desarrollar algún tipo de acción cultural-artística y que el Estado siga financiando, bueno, el carnaval, los pintacaristas, inflables, en vez de acciones culturales que cuestan lo mismo o cuestan menos y que son más transformadoras y que pueden darle de comer a nuestros artistas en vez de estar haciendo que los artistas sigan inmigrando o sigan dando eh, sus funciones o su manera de transformar la realidad en otra parte del país y en otra parte del mundo.
1: O sea que ustedes van a hacer esta especie de congreso para eh, estructurar esta, este proyecto, esta propuesta de ordenanza para presentarla en la Cámara Municipal. Yo me imagino que esta misma copia este, se presentará también en la Cámara Municipal de San Francisco, ¿no? para hacerlo extensivo a los demás municipios.
5: Mira, la, la idea precisamente es validar nuestras ideas, nuestro, nuestro, nuestra intención, que sucede desde el año pasado que, que llegó al poder y ahí se instaló el alcalde Rafael Ramírez que ha venido haciendo un trabajo bueno, loable para la reconstrucción del municipio y para la reinstitucionalización de la ciudad él ha dicho en muchísimas oportunidades cosas sobre la cultura que lamentándolo mucho su gerencia cultural no está cumpliendo, yo creo que hay una falla grave entre lo que piensa el alcalde de la cultura y lo que está haciendo el municipio en materia cultural Lamentándolo mucho, el alcalde dijo que todas las actividades culturales que realizaran las instituciones, no importaba el fin político o las personas que fueran, iban a ser apoyadas por el día y no ha sido así. Entonces, como no hay un, una respuesta práctica en el hecho, bueno, nosotros creemos que la única forma de garantizar que sucedan los cambios necesarios es que vayamos por la vía formal Es decir, que se pueda constituir una propuesta uh, de interés ciudadano, una propuesta que trascienda la lucha partidista, una propuesta que, que no sea el dime y direte entre los chavistas y los opositores, o entre los de un nuevo tiempo y los de primera justicia, o los de fuerzas vecinales, los de acción democrática, etcétera, 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 sino que represente los intereses de los cultores, de los ciudadanos interesados en el arte. Y para eso, entonces, hemos creado este método de encuentro que va a ser el primer congreso cultural de Maracaibo. Este congreso cultural uh, es un congreso de la sociedad civil y de la academia, invitado también por la por la Universidad del Zulia. Vamos a hacer el Teatro Varal de Maracaibo. Va a ser a finales del mes de febrero. Las inscripciones son gratuitas. Que persona puede inscribirse como oyente o puede proponer una ponencia para participar. La idea es que nos escuchemos en un gran pleno y que después con, con una metodología académica que es recoger con un secretario en cada una de las mesas, recoger todos esos datos y de allí conformar una, una propuesta, una propuesta metodológica, una propuesta que tenga el sustento en escuchar a la gente, cosa que no ha querido hacer la Administración Actual de Cultura muy a pesar de que el alcalde ha sido taxativo en que quiere unir a todos en el mundo cultural y en el mundo artístico y quiere convocar a la ciudad, bueno, lamentándolo mucho puede ser que las pasiones o las maneras en las que funcionan los egos, como se han ido construyendo las burocracias nuevas burocracias administrativas de la alcaldía no bueno, han permitido que haya en el sector de la cultura una un recibimiento o que haya una, una, una forma de amplitud como lo plantea el alcalde
1: Sí, o sea, lo que eh, se plantea lo que muchos quieren plantear es que hayan, eh, por ejemplo, acá que se ponga Maracaibo a la altura de las grandes sociedades por ejemplo, de Europa, París, que tiene un, un, una, una identidad cultural muy vasta, ¿no? este, con obras de literarias, con obras pictóricas, con obras fotográficas, muestras fotográficas, tantas cosas de cultura que se pueden hacer en el municipio y no solamente en el municipio, también en el estado. Quizá es una opinión que yo tengo de elevar esta propuesta también al Consejo Legislativo del Estado Zulia, para que la Comisión de Cultura evalúe también estas formas de hacer la, la cultura en la entidad, la cultura zuliana que es muy rica ¿no?
5: este no, Luis. Lo, lo que pasa con, con ese ejemplo que da París, uh -huh. París es quizás la ciudad que hace mayor inversión cultural en el mundo uh -huh. yo yo preferiría poner ejemplo nuestro tropicalizado claro. ciudad de México es una ciudad bueno un caótica un, un, 10 veces más grande que Maracaibo, sí. eh, con un caos urbano gigantesco, con tráfico, con delincuencia, con altos índices de, de, de violencia, etcétera, Tal y como en algún momento fue Maracaibo, como es Caracas. Ah, y esa ciudad tiene una manera de que los pocos recursos que el Estado destina a la cultura se inviertan transparentemente y se inviertan en el beneficio de los artistas y de los ciudadanos. Medellín que está aquí a, a 8 a 10 horas de Maracaibo en, en, por carretera Bueno, tam, también tiene esas cualidades Es una ciudad que hace 20 o 30 años estaba sumida en la violencia En la basura, en la pobreza Y era gobernada por, por, por gobernantes puestos y pagados por los narcos Si nos vamos a Barranquilla que también está cerca Barranquilla es un ejemplo de, de acción cultural Si nos vamos a cualquier ciudad del Brasil O nos vamos a ciudades del Caribe nos encontramos con modelos de acción cultural en los cuales hemos construido políticas, porque eso es lo que tenemos que construir, sí. políticas públicas de acción cultural que sean transformadoras para la realidad y que no obedezcan a los egos, a los intereses de grupúsculos o a los intereses partidistas. Decir, tenemos que sacarnos de la cabeza que la cultura, como piensa el chavismo, sí. es una forma de ideologizar a la gente la cultura es una forma así de transformar al ciudadano, pero de transformarlo para su crecimiento interior no para que milite en su partido entonces, por allí creo por lo menos de, de mi parte como esto va a ser una plenaria, vamos a escuchar a todo el mundo estoy seguro que habrán ideas disímiles, ideas que, vaya, que no estén de acuerdo conmigo ah, por allí creo yo que deben ir la, lo, los tiros en la construcción de una, de una ordenanza cultural que sea amplia que represente al ciudadano y que nos permita a los que hacemos acción cultural, bueno, tener acceso a los recursos de la de, de los propios ciudadanos, porque lo que administra la alcaldía no es otra cosa que el dinero de nuestro bolsillo, el dinero que yo, que tú y que nuestros vecinos pagan cada vez que van a de cándido sí. Entonces, por eso es fundamental comenzar por el municipio, porque es donde está el proceso de autogestión, es decir, el ciudadano va a financiar al ciudadano. En cambio, la gobernación, Creo que mientras que esté trancado el juego político nacional mm. tiene mucho menos recursos para poder responder a los intereses prácticos o a los intereses que van más allá sí. de, de bueno o sea, hay de, que enfocarse de en lo local un... o, de, o de reparar un colector de aguas servidas etcétera etcétera pero la alcaldía sí tiene la posibilidad de hacer realidad una mercadillo cultural al mismo tiempo que ayuda en las grandes necesidades.
1: Luis, tengo entendido que estás en la presentación de un libro en la costa oriental del lago. Quisiera que nos hablaras un poquito también de eso.
5: Mira, sabes que en mi disciplina, yo soy editor, me dedico a editar libros. El día de hoy estamos presentando en, en Ciudad Ojeda el libro de una escritora, de una médico, uh, Bertila, Bertila Pérez, es una médico de aquí de Ciudad Ojeda que ha escrito la historia de su vida bajo uh -huh. el seudónimo fan Silvín, ella ha contado la historia del padecimiento de una niña con polio con, con polionelitis, y cómo en el Hogar Típico San Rafael logró operarse y poder recuperar la forma de caminar es una historia de de, de vida de es una pequeña novela autobiográfica uh -huh. que que nos inspira a poder conseguir los sueños, a poder hacer realidad lo que nosotros queremos sin importar las deficiencias o los problemas físicos con los que hemos nacido, sin importar las dificultades que nos presente la existencia, pero bueno, nosotros tenemos la capacidad, si lo creemos, si lo ponemos en nuestra parte, de, de construir una realidad diferente y esta novela que se llama Cicatrices al Desnudo y que ya está disponible en Amazon, para que se compre todo el mundo, que puede ser comprado en nuestras librerías, aquí en Puerto de Libros, en la Verde del Lago o en el Teatro Baral. Bueno, este libro de esta escritora Juliana ya está disponible y hoy estamos presentándolo aquí en Ciudad
1: Ojeda. Excelente, excelente Luis. Luis, recuérdale entonces a la gente cuándo se va a hacer este, este, esta consulta, este congreso en el Teatro Baral, para que estén todos los amantes de la cultura de Maracaibo puedan asistir y, y puedan intervenir se puedan inscribir y puedan tener su derecho de palabra.
5: Mira, las inscripciones son en, nuestra, en la página web del Movimiento Poético de Maracaibo, uh -huh. que es movimientopoético.org, esa es nuestra página web, y el Congreso Cultural de Maracaibo es del 22 al 24 de febrero. Uh -huh. Van a ser esos cuatro días, los tres primeros días vamos a estar escuchando las ponencias, y el día 24 de febrero vamos a hacer una gran plenaria donde vamos a nombrar una comisión delegada, que va a redactar esta propuesta y que después, bueno, va a seguir su, su orden natural de cualquier propuesta legislativa recogeremos firmas, lo llevaremos al consejo municipal, a, le haremos seguimiento, asistiremos a las discusiones etcétera, etcétera, etcétera como lo plantea la ley es decir, no hacemos sino hacer una propuesta en base a cómo está la ley del poder público municipal en cómo lo dice nuestra constitución y nuestros derechos ciudadanos
1: Bien, Luis, yo te quiero agradecer este contacto telefónico para darnos toda esta información valiosísima para el desarrollo de Maracaibo.
5: Gracias a ti por la oportunidad y por ese maravilloso espacio que Radio Fe y Alegría tiene para la opinión, para el debate y para poder compartir las ideas que nos hacen cruzar como
1: ciudadanos. Gracias, gracias, Luis. Luis Peroso Cervantes, desde la Costa Oriental del Lago, poeta y autor. Este, Vamos a la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 48 minutos.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM, Frecuencia Noticias. Y a esta hora nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y las principales noticias internacionales de América Latina y del Caribe. Adelante, Rafael.
7: Latinoamérica. El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, fue reelegido en el día de ayer para un nuevo mandato de dos años en una votación en la que contó con el apoyo del jefe de estado, Luis Ignacio Lula da Silva, y en la que derrotó al candidato apoyado por el exmandatario, Jair Bolsonaro. Pacheco, senador por el conservador Partido Social Democrático, fue reelegido con 49 votos entre los 81 miembros del Senado, contra los 32 votos obtenidos por Rogerio Mariño, legislador del ultraderechista Partido Liberal y que recibió el apoyo público de Bolsonaro. Lula decidió respaldar a Pacheco para evitar la victoria de un bolsonarista y para garantizar su victoria. Incluso pidió a sus ministros con mandato de senadores que retomaran sus curules para la votación. Haití reiteró en el día de ayer ante la Organización de Estados Americanos OEA que necesita que se envíen fuerzas extranjeras a su territorio para contener la violencia y garantizar la seguridad de un eventual proceso electoral. Haití busca convocar elecciones generales este año pese a estar inmerso en una profunda crisis política y de seguridad. La embajadora de Santa Lucía ante la OEA, Elizabeth Darius, señaló a los estados miembros que tienen una deuda histórica con Haití al ser el primer país de la región que consiguió la independencia y cuyo ejemplo fue seguido por el resto del territorio. Aseguró el embajador haitiano en la OEA, León Charles, que aún no han comprendido la magnitud de la urgencia que atraviesa Haití y su gobierno y no han recibido el acompañamiento adecuado para ayudarle a generar esperanza a la población. El Congreso de Perú rechazó nuevamente la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales el principal reclamo de las decenas de miles de personas que protestan en todo el país desde la asunción de Dina Boluarte. Tras ser debatida por el pleno parlamentario, la aprobación de este proyecto requería el apoyo de 87 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo peruano y solo cosechó el apoyo de 54 congresistas. El parlamentario fujimorista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, había presentado en el día de ayer un proyecto de ley que plantea la celebración en diciembre de los comicios complementarios en Perú, lo que implica elegir nuevo presidente y diputados para completar el periodo que comenzó en el año 2021 y concluye en el 2026. Autoridades sanitarias de Venezuela reportaron deficiencias en el sistema de detención de nuevos casos de tuberculosis y VIH-Sida, así como en la cantidad de personas que acceden a tratamientos para estas enfermedades, según una nota de prensa difundida el día martes por la Organización Panamericana de la Salud. Durante un taller organizado en Caracas por el Ministerio de Salud, con apoyo de la OPS para actualizaciones de los planes nacionales de atención de estos casos, los especialistas llamaron la atención sobre las tareas pendientes de Venezuela en esta materia. La jefa del Programa Nacional de Tuberculosis, Mercedes España, explicó que muchas personas con esta enfermedad llegan a etapas avanzadas, lo cual no debería ocurrir, pues todos los casos tienen que ser tratados en el primer nivel. Dice el escrito que también subraya la necesidad de aumentar las pesquisas, diagnósticos y tratamientos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe desde los Estados Unidos. Las organizaciones sindicales que representaban a los trabajadores en la mesa del diálogo tripartito admitieron que en esta ocasión no lograron que el gobierno cumpla con la recuperación del poder adquisitivo del salario, pero que no descartan que el gobierno tome medidas de emergencia para atenuar el hambre de los trabajadores y los pensionados. Los trabajadores vamos a seguir en la calle hasta lograr que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución. En la toma de Maracaibo nos envía este mensaje eh, Carlos Petit sobre los trabajadores jubilados y pensionados. Siempre estamos pendientes con ellos. Bueno, noticias antes de despedir el programa. Gobierno de Brasil, la normalización de las relaciones con Venezuela permitirá retomar el comercio bilateral el gobierno de Brasil está convencido de que la normalización de las relaciones con Venezuela permitirá una retomada del comercio bilateral que cayó a mínimos históricos en los últimos cuatro años, dijeron este miércoles fuentes oficiales. Existe un sentimiento compartido en relación al horizonte que se abre con la retoma de estas relaciones diplomáticas suspendidas desde el año 2019 por una decisión del entonces presidente Jair Bolsonaro. Indicó en rueda de prensa el embajador Flavio Macieira, designado encargado de negocios por Venezuela en ese gobierno, por el gobierno brasileño. El decreto firmado por Bolsonaro sobre eh, ese asunto fue revocado el pasado primero de enero cuando el progresismo llegó al poder a cargo de Luis Ignacio Lula da Silva y ordenaron la inmediata normalización de todas las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Lula también decidió reabrir la embajada en Caracas, cerrada por la decisión del de líder de la ultraderecha, cuyo gobierno se reconocía en aquel entonces como interino liderado por el opositor Juan Guaidó. Según dijo el propio embajador Macieira, eh, quien esta semana regresó a la capital venezolana, la embajada, la sede del consulado general en Caracas y la residencia del embajador están en perfecto estado y se espera que vuelvan a funcionar a pleno en el plazo más breve posible. La atención a la comunidad brasileña, calculada en unos 20.000 más o menos en Venezuela, será la prioridad en la primera fase explicó el embajador. Bueno, en otras informaciones, pero de carácter deportivo, comienza la Serie del Caribe y los Leones del Caracas, ahora Leones de Venezuela, tienen ya su roster para la Serie del Caribe. Los Leones del Caracas 2023 definió el roster para afrontar la Serie del Caribe 2023 que se celebra desde este jueves 2 el día de hoy hasta el 10 de febrero en Caracas y La Guaira. El equipo que dirige José Alguacil acude con 14 miembros de su equipo y otros 14 procedentes de otros equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El equipo venezolano debutará ante federales de Chiriquí y de Panamá a las 8 de la noche en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada, en Caracas. Entre los refuerzos destacan los lanzadores Ricardo Pinto, Anthony Vizcaya y Arnaldo Hernández. No podrán jugar por lesión el receptor Wilfredo Jiménez. Así que mucha suerte a los Leones del Caracas en esta serie del Caribe que se va a jugar acá en Venezuela. Con esta información nosotros nos despedimos. Ponemos punto final a Otra Frecuencia Noticias. Trabajamos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, para cumplir con la ley del ejercicio, es el 10.571. Nos despedimos hasta mañana, mañana viernes, último día de semana. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en socialmediaalterna.
0: Frecuencia Noticias.